0: Satisfação em estar com vocês mais uma vez, lance de resenha começando. Estamos aí retornando aos trabalhos, retornando às nossas reuniões, nossas discussões, nesse ano de 2022. Eu aqui de Florianópolis, de São Paulo, meu irmão Felipe, lá de Santa Maria. Uma grande satisfação começar o ano novamente falando sobre NBA. Eu e o Felipe conversamos sobre o tema desse, desse programa de abertura desse ano. E a gente chegou a uma conclusão que a temporada praticamente ela está no seu primeiro quarto, ou passando do seu primeiro quarto, devido aos jogos, número de jogos, podemos dizer assim. Então, vamos fazer um resumo. Vamos fazer um resumo daquilo que a gente viu, daquilo que a gente levantou, aquilo que nos chamou a atenção, e daquilo tanto chamando a atenção do lado positivo quanto do lado negativo. breve resumo para a gente estar junto, debatendo, comentando, e estar falando sobre o que nos chamou a atenção nessa altura da temporada. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, mano. Boa noite amigos e amigas ouvintes do podcast Lance Livre Resenha. É como tu falou, né? A gente abrindo os trabalhos agora nesse ano de 2022, né, nosso primeiro episódio desse ano. A gente teve umas férias merecidas, né? Dá uma descansada e teve um gap grande assim daquele nosso último episódio, né, que a gente Tratou de um tema um pouquinho diferente daquilo que a gente vem debatendo, né, ao longo dos episódios no Live Resenha que foi o campeonato que aconteceu aqui em Santa Maria. Claro, né, foi ótimo a gente falar sobre um outro assunto também, trazer um convidado, uma dinâmica diferente, mas também ao mesmo tempo é bom a gente voltar a falar da NBA, né, que é aquilo que a gente assiste, que a gente gosta e que é o nosso tema assim carro-chefe, né. Então é bom a gente estar tá voltando aqui falar desse assunto. E como tu bem, bem disse também, para a gente falar um pouquinho dessas surpresas, assim, do que a gente viu até agora, assim, de, de maior destaque, né? E daquilo que a gente acha que ficou faltando, assim, destaque negativo, né?
0: Sim, lembro que um dos primeiros programas que a gente fez, logo após aquele primeiro programa que foi falando sobre o lance Livre em si, teve um outro programa que a gente comentou sobre o Lakers, né? Uma equipe bem é. aguardada, bem esperada pelas contratações que fez e que o Lebron deu uma... Digamos que ele draftou o um pessoal para estar jogando com ele. Chamou um daqui, outro dali, né? O Lebron ah, tem dessas ele coisas, tem
1: muito, né? Ele tem muito nome, muito peso, ele atrai, né? Ele atrai, é. Ele, Isso ele é, um é um cara fato. que
0: ele é um bom em relações públicas para montar o time. Ele tem esse carisma sim, sim. aí. E acabou, chamou Carmelo Antony, que foi de uma ligação tal. E outros jogadores querendo estar tá lá o Westbrook que é, queria lá, então a gente começa a colocar esse assunto Lakers porque teve a pré-temporada deles, e eles foram mal na, nessa pré-temporada, o pessoal já começou a bater, e a gente fez um programa aqui que nós falávamos, não, é preciso ter uma paciência, é preciso dar um tempo, é preciso deixar o trabalho rolar, a gente bateu muito nessa tecla, são peças importantes, não estão encaixadas, mas são peças importantes, a gente comentou muito isso aqui, Havia lá de início esse encaixe difícil entre as peças inicialmente. É. Isso aí nos chamou a atenção, mas a gente procurou e acompanhando eles rodada a rodada, ver como é que estavam jogando, né? encontrar um esquema que essas peças conseguissem dar o seu, o seu melhor. O Westbrook, às vezes, é um cara que... Eu tenho uma certa crítica com ele, às vezes, ele é um cara que produz muito para si, digamos assim, é né? um jogo... Uhum bem individual assim ele vai muito para dentro da defesa não que isso seja ruim isso é bom o encaixe dele com o LeBron James não é queria ser essa essa naturalidade de jogo e isso me chamou muita atenção vem mais dificuldades em cima desse time que as dificuldades de defesa uma rotação defensiva às vezes com falhas teve uma outra oportunidade que a gente falou do Caruso que antes estava nessa equipe é um cara que consegue ter essa leitura saiu do time eu não está mais ali. Então essa essa rotação defensiva que às vezes o cara abandona quem ele está marcando para para ir numa área vulnerável ou ir num ou flutuar em cima de alguém ali do um adversário que está prestes a fazer uma cesta, e isso estava sendo mal feito, às vezes, às vezes era fora de compasso o balanço defensivo, às vezes também deixava um pouco a desejar, né, Esse, Faltava esse padrão de movimento assim para recompor. Né? Então, isso tudo tinha que ser encaixado. Era um trabalho técnico assim que a gente falava que ia demorar um tempo. Não era da noite para o dia.
1: Então, é, foi exatamente isso. né Eu lembro que nesse episódio que tu citou, que a gente falou um pouquinho mais do Lakers, eu até fiz um comentário assim que, <coughs> para mim, o Lakers era um time de 880, né? que era um time que eu ia dar muito certo ou muito errado. E até a gente pensar, assim, deixa eu até pegar a tabela aqui, a gente pensar até essa, esse um quarto de temporada, que é o que a gente está tá trazendo aqui para o pessoal, digamos assim, o time ainda não está nesse 880, né? O time, na verdade, está bem ali no meio, né?
0: Se não me engano, é oitavo, não?
1: Se não me engano, é, deixa eu ver, eu acho que é o sexto. C sexto, na verdade. É, entre sexto e oitavo na Conferência assim. Oeste. Eu
0: sei que tá, eu, agora uhum. não vi a tabela, mas tá ali entre playoff e play-in,
1: né? Tá em sétimo, na verdade, que é o play-in, né? Playin, é. Então, assim, ó, não é, não é ruim, óbvio, né? O time tá ali classificando, mas uh, nem de longe é aquilo que se esperava desse time, né? Com LeBron, Anthony... De... Anthony Davis que na verdade é uma incógnita, né? Porque ele se machucou, então a gente tem que ponderar essa análise que a gente faz do Lakers, mas no entanto, quando ele jogou, o time jogou muito mal com ele, né? Teve alguns jogos que jogou sem ele jogou melhor, mas então é difícil assim, é, é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando faz a análise do Lakers que ele tá machucado e foi uma peça importantíssima naquele né? título, né? Do, do Lakers 2020, ainda vai cair naquilo de novo, depende um pouco mais de paciência dos torcedores, mas ele é um excelente jogador, quando ele voltar e ele ter esse encaixe com o time, o time vai dar muito certo com ele, então é algo que ficou faltando, tem o Kendrick Nunn também, que ainda não estreou, que foi um jogador vindo do Miami Heat para o Lakers, né? também não teve sua estreia. Mas, assim, isso do Lakers, é, é, foi bem isso que tu falou, assim, um time que a gente sempre ponderou esse encaixe, né? Que era algo difícil de acontecer, essa química do LeBron com o Westbrook, o Westbrook, às vezes, tendo muito esse lado individual aflorando, e o LeBron sempre foi um cara dele ter a posse, ele ter a bola, ele tomar as decisões, né? E a gente sabe que o Westbrook também não é um bom chutador, né? Então fica difícil muitas vezes para ele ficar esperando uma bola para chutar, porque ele realmente não tem esse arremesso de três. No entanto, uma boa surpresa, assim falando dentro do Lakers é o Malik Monk. eu não tenho, mas eu acabei vendo uma estatística dele, ele estava com mais de 20 pontos nesses últimos jogos, mais de 20 pontos em média, uh, mais de 4... mais de 50% no arremesso geral e mais de 40% na bola de três. Ele foi mal nesse último
0: jogo agora, contra o Memphis, mas ele tinha sete jogos né, seguidos assim, e a, a média dele era, nesses sete jogos, é de 21,8 pontos. Uma média muito Exatamente. boa, né, cara? Uma média muito uhum. boa. E ele começou a fazer uma coisa que o Westbrook não estava fazendo. Ele começou a se aproximar do Lebron. Qual que foi o insight que ele teve, assim, que foi bem inteligente? Faz aquela jogada de bloqueio e depois ele se desloca, o James devolve para ele sozinho, assim, com aquela capacidade de ter um arremesso bem equilibrado. A gente viu jogadas dele, assim, na linha dos três, ali no perímetro, de meia distância, o Lebron achando ele, às vezes, dentro do garrafão, muitas vezes embaixo da área restrita, ele teve essa sacada, assim. Ele é um cara um pouco mais baixo, né? Tem 1,90. Uhum. A, a equipe em si do Lakers deu uma deu uma baixada de estatura nesses últimos jogos que decidiram ir para um é, small ball, né?
1: Jogar, isso, exato. É. O Lebron de, fazendo, às vezes, de pivô.
0: Aí, quando falou do Anthony Davis, agora, onde dia é que ele volta? Quando ele voltar, né? ele vai voltar. Onde dia é que ele vai voltar? Provavelmente, ali, numa posição 4.
1: É, tem que ver como é que vai ser o encaixe ali com o Dwight Howard, né? Porque o Antônio Davis já disse assim algumas vezes que ele não gosta de jogar de pivô. É. Ele prefere jogar nessa posição 4. E o Lebron não tem como ele ser ala pivô e o Lebron pivô, né? É muito melhor tu colocar ele como pivô, ele é. desempenha bem essa função. Mas eu ainda acho que dá para jogar ali com o aí quando ele voltar, né? E tu falou, cara, a gente, precisa até falar assim um pouco mais do Lebron James, né? Porque eu até anotei aqui, esse último jogo do Lakers foi o 18º jogo dele com 30 pontos ou mais. Ele é o primeiro nesse quesito, na liga, jogador com 30 pontos ou mais uma partida. Ele é o primeiro, embora não seja o, o cestinha da, da, da temporada, o Kevin Durant do Brooklyn, mas ele é o cara que tem mais jogos com 30 pontos ou mais. E nesses últimos jogos ele vem voando, né, cara? Eu acho que ele já está nas conversas ali dentro do Talvez esse seja até um episódio que a gente pode pensar aí
0: para
1: para os próximos dias, né? Essa sim, corrida sim. do MVP, que tá bem acirrado. Então, assim, a gente está vendo o Lebron, muita gente falava da idade, coisa o cara tá voando ainda, né? Tá gostando, ele, né? Se cuida... é, ele se cuida muito, eu acho que assim, ó como eu estava falando esses tempos com um amigo meu, questão do Lebron ali, eu acho que ele, a gente vai ver que ele está sentindo a idade, assim que é algo que a gente, não, é essa temporada a gente vai ver um LeBron diferente é quando começar a aparecer as lesões, assim. Porque enquanto ele estiver bem, enquanto ele estiver saudável, você cuidando, a gente pode esperar isso dele.
0: E é muito interessante, assim que falou do, do Malik, né? É, um uhum. LeBron em quadra, ele tem 68% de acertos, dos seus arremessos em quadra, né? Sem o um LeBron, 55%. Então, o Lebron, ele, ele, é um, ele é um cara, assim, uhum. além desses números que tu traz, assim, de, que são esses números que aparecem muito, né, de pontuação, ele é um cara que ele possibilita o companheiro ter um salto de produção, né? É muito interessante uhum. esse comportamento dele em quadro também. É um cara muito uhum. completo, é um dos maiores da história, realmente.
1: Para mim, é o maior atleta da história. Não é o melhor jogador, para mim ainda é o Jordan, mas para mim ele é o maior atleta. Atleta, assim. né? É,
0: Com porque certeza. ele sempre teve em alto nível, né? Contra o teu Spurs, os grandalhões estavam todos de titular. O George Howard, o Orton Tucker, não tem mais de dois metros, tem 1,93, mas assim já é mais de 1,90, digamos assim, né? O Wayne Wellington também tem 1,96. Carmelo Anthony, 2,1, um, mas foi, era reserva, enfim, e perderam. 138, 110. Aí depois veio essa série de vitórias assim, do Lakers, né? numa uma outra composição tática. Mas daí a pergunta que fica, e quando vinham os times é, bons de garrafão?
1: A gente vai ter que ver como é que vai ser contra esses times, né? como é que é, vai fazer para enfrentar esses times que tem um, um pivô ali, como tu falou, o Embiid, né? o Antetokounmpo, né? que são é? jogadores muito, muito altos, muito fortes. Né? É o que a gente vai ter que uh, esperar para ver como é que vai ser esse match, né? Claro, o small ball ali te proporciona um ataque, consegue se passar muito mais, consegue rápido. punir aquelas é, consegue punir aquelas trocas quando o pivô fica ali com o armador, né? Mas isso é o que a gente vai ter que ver ali nos jogos, né? Eu acho que tava numa morosidade,
0: assim, para defender. Assim, cito dois jogos, assim, que eu lembro que foi contra o Clippers, assim, que movimentação pegou em cima e eles não tiveram, não conseguiram acompanhar, enfim. E contra o uhum. os Celtics, assim, também, que, pô, eles estavam, assim, muito, muito passivos, assim, cara. Foram numa marcação uhum. mista, mas a gente não sabia identificar se ela era em zona, se ela era individual. Anthony Davis acabou saindo, acho que no quarto, quarto período, acho que ele saiu. Daí Lebron ficou no 1-2, um, 1-2 um, ali, pegando quem sabe... Ficou muito bagunçado. Uhum parece estar mais acertadinhas assim cara conseguiram se acertar melhor talvez seja o momento ainda tá numa posição boa assim para ir para um playoff. off ainda tem uma construção em cima consegue classificar e chegar forte chegar com a, aquela moral elevada né
1: é exato é, tu estava falando ali do, do jogo de de, de Pivôs assim um time que joga com dois grandes né eu lembrei do Cavaliers que foi um time que eu coloquei como surpresa positiva, né? Surpresa extremamente positiva dessa temporada. Se eu não me engano, temporada passada, eles tiveram 18 vitórias. Eu acho que é isso, 18 a 19. E até esse um quarto de temporada, eles já estão com 23, que são o sexto da conferência leste. Até esse momento, eles estão classificando direto para os playoffs. Então, um time que joga ali justamente com o Jared Allen, né? E o, e o Mobley, joga com esses dois grandes, na armação ali o Darius Garland, né, que vem jogando muito bem, então assim, o Cavaleiros é um time que eu destaco assim como grande, grande surpresa, surpresa assim, né? Né? Não, não se esperava esse, esse, é, esperava na verdade que era um time que ia tancar, né, aquele time que é, perde propositalmente para tentar um draft melhor, né, uhum. mas não é o que aconteceu, né, até por conta da lesão do Colin Sexton, né, cara que teve uma lesão muito séria e ainda não estreou essa temporada e ele era o grande armador ali do time mas o time vem se saindo muito bem ali com o um Darius Garland por exemplo né? joga nesse estilo com os dois pivôs ali outra lesão que foi sentida é do Rick Rubio, né acho que rompeu o ligamento do joelho, se não, uhum. o Rami tá fora da temporada, mas aí o time conseguiu uh, já adicionar o seu elenco o Rajon Rondo né então, o Rajon Rondo consegue fazer esse papel meio parecido com o que fazia o Rick Ruben. E aí, como eu falei, tem ali o Jaren Allen, Evan Mobley, Kevin Love também, um jogador alto, que contribui muito nas bolas de três também, Ced Osman, um jogador que eu gosto bastante, uh, Laurie Markkane também, que é um jogador também mais um grande, um time realmente muito grande, também é um cara que tem essa bola de três, né? então esse estilo diferente assim, do Cavaliers, né, vem dando muito certo para eles, né, uma temporada de 18 vitórias para 23 agora sexto no leste, classificando para e até com uma diferença boa para pro Raptors, que tá a 3 de, de diferença do Cavaliers, se bem que o Raptors vem numa crescente aí, né? mas é, é, é um time que eu destaco e é muito positivo, assim, o Cavaliers, não, era algo que eu não esperava sabe, foi realmente uma surpresa e ganhou hoje, né Fiz o dever de casa hoje, ganhou hoje. Uhum.
0: Sacramento fora de casa, mas o dever de casa não, fiz fora de casa, também, que é melhor ainda. Um... 109 108. 109 108. Fez boas escolhas, assim, né? O João Ronda é um cara experiente, assim, né, cara? Às vezes ele dá umas pisada fora. Não, e tu pensa. Mas é. no balanço, ele ainda, ainda
1: salda a posição. Às vezes ele. Claro, eu concordo. Às vezes ele meio que acha que ele é sabe, mais que o um técnico né? <risos> e aí ele tira uma jogada da orelha dele, assim, sabe? Mas eu concordo, ele é um bom e ainda mais vindo nessa questão do Rick Rubio, né? Uhum. Claro que se tivesse o Rick Rubio, muito melhor. Eu tava muito mais encaixado no time também, mas como aconteceu essa lesão, foi uma boa sacada, né? Chamar o, o Rajon Rondo. Uh, eu também destaco, né, só puxar mais um destaque positivo aqui para a gente debater que é o Golden State né? que não tem esse time o que vem fazendo né, primeiro colocado da Conferência Oeste e assim o cara que lá atrás falasse que o já tá nessa em primeiro em primeiro do, do, da Conferência Oeste nessa altura da temporada ou o cara estaria mentindo ou o cara é muito fã né, do, do time porque era algo que não se esperava, né? Tudo bem que o time ia contar ali com o Stephen Curry, que é um dos melhores jogadores da, da NBA atual, também com o Draymond Green, mas, mesmo assim, a, a gente já tinha esse time na temporada passada e, e a, gente, a gente viu que o desempenho foi pif, né? O time, ele, se classificou apenas para o play-in e caiu fora ali depois para o Lakers, né? Então... Não se esperava tanto desse time, ainda mais por conta da lesão do Gleitoms. Mas o que a gente viu foi algo totalmente diferente. Me dominando ali no ataque, na defesa também. Uh, alguns nomes ali pra gente destacar, né? Claro, o Stephen Curry, obviamente, né? Um cara que a gente já falou bastante dele aqui em alguns episódios. E um cara que também tá naquela briga o MVP, que a gente estava conversando antes. Mas nomes ali importantes, como a gente tava falando ali do Wiggins, que sempre foi um cara muito muito bom ali, né, ele sempre foi um jogador que se esperava muito e que tinha muita capacidade atlética, mas ele não desempenhava, às vezes parecia que não tinha vontade. Foi assim durante todo o tempo lá em Minnesota. E agora, quando ele vem pro, pro Ars, ele teve essa nova cara, pontuando muito bem, é um jogador que está contribuindo super bem para o time ali no... na parte ofensiva, também na parte defensiva. E um outro nome a se destacar é o Jordan Poole, né, que era um cara que temporada passada tinha 12.8%, e subiu para 18 nessa atual. Então, ele teve outro cara que teve um boost muito grande, né? E isso sem falar ali no líder que é o Draymond Green, né? Um cara que está sempre é, corrigindo alguns erros que acontecem durante o jogo, sempre puxando os novatos também. O Igor Dalek foi um cara que voltou, que é muito importante também, que é um desses líderes também do time. E agora a volta do Clay Thompson, né, cara que é aquilo que a gente já falava, né? O time já é forte, é um time que tem muito profundidade. Esse elenco tem o Bielitz ali também, tem o Weisman, o Pivô, que tá para voltar também de lesão. Então assim, é um time muito profundo, muito bom. Já foi campeão, os caras já sabem como é que funciona um playoff e ainda volta o cara, né? Que é um dos melhores arremessadores da NBA, o Clay Thompson voltou aí com 17 pontos, né? Chutando 18 arremessos em 20 minutos esse tempo dele, assim, com uma boa produção, né, não só em pontos ali, mas ajudando em outros setores
0: da equipe. Ele até foi um pouco humilde, ah, queria ter arremessado melhor e tal. Para iniciar já tá bom, né, cara? Com certeza ele vai crescer aí durante a temporada, no final da temporada vai ser um
1: dos grandes nomes aí. Porque o time também proporciona esse
0: esse crescimento dele.
1: É Tem gente que não gosta muito do estilo atual da NBA, que é muita bola de 3 prioriza muita bola de 3 muita correria, e aí acusa o Golden State de ser o primeiro time a jogar nesse estilo, né? E aí fica nessa birra, assim, sabe? Pessoal que não gosta muito da, da NBA atual e aí acusa o Golden State disso. E também pelo time já ter né? ganhado duas vezes, três vezes, na verdade, né? Então fica aquela coisa assim do... Ah, já ganhou demais, assim, né? Então o pessoal fica com esse esse pé atrás, assim, com o Golden State,
0: né? Sei lá, o pessoal também, tem, tem um pessoal que também gosta de briga, gosta de ver fumaceira, né? <risos> gosta daquele time do Detroit, lá de 88, 89, que batia até na mãe. Legal, assim, quando um time vem e marca uma época, né? Eles marcaram uma época, sem dúvida nenhuma, uh, matérias, assim, de jornalistas americanos, especialistas, o um título, o jogo mudou.
1: É, o time também tem aquela coisa, assim, daquela temporada 2016, que o time teve o recorde de vitórias numa temporada regular, começaram a discutir, será que esse não é um dos melhores times da história da NBA? se não é o melhor? Uhum. Aí começaram a comparar com aquele Bulls do, do, do Jordan, do Pippen, do Rodman, né? Então, assim, é, é isso que a gente tá falando, talvez um dos melhores times da história, né? E tá voltando agora.
0: Um outro time assim, que me chamou muita atenção foi o Boston. Essa morosidade que eu falei que o Lakers tinha para marcar, o Boston também tinha. Uma equipe instável assim também. O Doca lá, né, ele faz muitas escolhas questionáveis. Assim. O Marcos Smart atuava na posição 2 e 3, agora está de 1. Um, né?
1: Lesionou agora o último jogo, né? Saiu é, lesionado.
0: Saiu lesionado hoje. Um, aí, um tempo atrás, teve aquela reclamação dele lá com o Jason Tanto, com o Jalen Brown, e deu uma rebuliçada dentro do vestiário uhum. ali, que os caras eram fominhas e tal. Analisando alguns lances que eu vi dele, assim, iniciar jogadas, ele não tinha atitude também, sabe? Fugia de algumas jogadas e tal. Deve ter tido um acerto interno, mas ele, em nenhum momento, ele foi se retratar daquilo que ele falou. Aí, alguns falam assim, ah, mas o time melhorou depois desse ano. Desse... Ah, melhorou, mas não quer dizer que o cara estava certo ou errado. De repente eles se acertaram ali internamente, a defesa melhorou, ficou mais atento. O que ali melhorou também. O, o tanto é um cara que ele começa a temporada, a, a torcida do Boston espera ele. O tanto começando a 220, ligado a 220. Ele começa devagar e vai pegando, cancha, digamos assim, durante a competição, talvez seja um estilo dele foi assim antes, parece
1: que nessa temporada agora a esperava ele vir arrebentando assim, né? O... É, eu, mas era o que eu esperava também, sabe? Não é. sou torcedor do Celtics, mas eu esperava esse salto de qualidade dele. Todo mundo esperava. E não, é, e não venho, sabe? Porque ele é um cara muito bom, né? Ele eu é acho, assim Ele é muito bom para mim. Ele tá assim não tá na primeira prateleira ali, Lebron, Kevin Durant, Stefan não tá mas tá quase ali, sabe, uhum. tá, tá, né, tentando chegar naquele caminho ali, tá, é um excelente jogador, eu, eu gosto do estilo, acho bonito também, sabe, questão estética, né, uhum. eu gosto de ver o estilo dele jogar, assim, acho Na bonito, cidade,
0: né?
1: Né? ele é muito plástico, né, o bailarino, né, o, ah. o Romulo chama, chama ele, <risos> mas, assim, é uma coisa que os torcedores, acho que todo mundo esperava, assim, esse, essa qualidade dele, assim, esse salto de qualidade dele que não houve, né, até esse último jogo, por exemplo, ele jogou muito mal, assim, tava, tá mal nas bolas de treza, caiu o rendimento dele, e nesse jogo ele tava muito mal, mas aí ele acertou aquela última bola para ir pra prorrogação, né? Então uhum. isso aí não dá para falar do cara. Eu acho que, assim, né, concordo com tudo isso que tu falou do Celtics, e, assim, eu acho que o time é bom, né, não, não entendo muito por que que o time tá tão mal, assim, né, tem o Brown, tem o Jason Tatum, o Josh Hill, Richardson, Dennis Schroeder, Marcos Smart estava jogando, agora está machucado. Não. O Schroeder é um baita sexto o... homem,
0: né, cara?
1: É um baita sexto. O Robert Williams, o eu, eu, cara, eu amo aquele pivô, cara. Sabe, eu gosto do cara que, mesmo que às vezes não consiga dar o toco, está sempre ali tentando, sabe? Uhum. Tentando dificultar. Brigador pra caramba. E muito... Brigador. E muitas vezes ele consegue esse toco. Ele uhum. tem uma envergadura muito grande. Então eu gosto muito desse jogador. Mas, assim, é, é, bem, é um pouco difícil até de explicar, assim. O Celtics é um time também que ficou conhecido essa temporada por entregar a paçoca, né? Um time que é. abre uma vantagem muito grande. Aquele jogo contra, contra o Knicks, do por o exemplo. Knicks, nossa! De mais de 20 poucos pontos de vantagem e simplesmente eles derreteram no quarto período. Uhum. Assim, ó, por, por que que às vezes isso acontece? Por exemplo, que, por que que isso aconteceu, fazer um paralelo com o Clippers contra o Denver? que tinha aquela vantagem de 3 a 1 depois no jogo, até mesmo no jogo 7, tinha uma grande vantagem e depois derreteu. Muitas vezes o time que joga muito na individualidade, o ataque fica engessado. E às vezes a bola não começa a cair naqueles caras, que não tem mais alternativa o outro time começa a meter bola, começa a virar o jogo, sabe? Se tu tem um ataque assim, os caras têm que estar bem, sabe? Os caras tem que ser muito bons ali. Porque o ataque fica todo com eles, né?
0: Aquele jogo foi um jogo bem emblemático, assim, né? Que o dennis, uhum. uh, o dennis entrou, cara, no quarto, ali pro fim quase, e ele era o Cestinha. Tinha do time, ele entrou com tudo, assim. Ele até tem números melhores, assim, que o antigo titular, o, o Walker. Às vezes a gente questiona assim, Pô, será que não dá para ser titular? O mais engraçado desse jogo é que eles abriram aquela vantagem, 25 pontos, os Knicks pareciam que estavam morto no Quarto período, o mais engraçado é que o Tanto jogou muito bem o quarto período. Uhum. Imagina se ele não tivesse jogado bem, seria pior ainda. Uhum. <risos> digamos, que, digamos que a vitória do, do Knicks não seria tão suada assim, né? Podia uhum. ter virado melhor o jogo. Foi é bem. pegou
1: fogo, né, cara? Nossa, o cara tava demais, cara fez 41 ele... pontos, né, cara? 41 pontos, né, cara? Eu acho que 8 de 10 nas, nas bolas de 13 ali. O cara não perfeito, Mas... né? O
0: cara foi incrível, né, uhum. O Francisco estava doido,
1: e, é, e parece que é quanto o Boston assim, ele gosta de dar uma complicada. É, assim, ele né? tem uma estatística, cara. Ele tem, eu tava vendo ele tem uma estatística de 30, mais de 30 pontos de média quanto o Boston. Quanto Boston. E, não, assim, daí, o Boston, não, daí a da carreira baixa para 12, né? É, Sacanagem, é o
0: Boston né, Sacanagem, ele não gosta de ver verde, né, cara. É, acho pôr, que eu, você, eu acho que ele é corintiano esse cara até, corintiano que não será? gosta de verde com as palmeiras, acho que é, cara <risos> mais assim, eu, eu, eu acho ele um cara bom, acho que às vezes ele toma decisões erradas o Brown, assim, muitas vezes ele isola o Brown, cara ele, toma... ele é um monstro na defesa, né ele é um monstro na defesa defesa ali, ele é um dos líderes ali do ele time ele é um dos líderes, né cara de
1: bola, se não me engano é, derrubou os ebola,
0: tá é, em é, discurso tá é. eles tem um cara é. que eu acho, assim, que é muito sólido, o Hoffers, né, cara Cara sólido assim, Paul é. sempre na, naquela média dele. Ali, sólido, porque que ele assim,
1: saiu, porque que ele saiu do Celtic, foi lá pro Filadélfia, aí você queimou lá, né? Queimou, né bem baixa, acabou voltando agora, devia ter ficado. Então, é. Fez, é, ele, ele, né, ele é, não focar...
0: tem uma bola de três assim, né, cara? Mas ele, Pô, por exemplo, a taxa de tocos dele é a sexta maior da liga, e né? é um que a gente não entende porque que tá essa situação. Tem o Enes Kanter, aquele, né, cara, que foi titular no Blazers, no Knicks, no Thunder, no Jazz.
1: O que tá com pouca, pouca rodagem, tá com pouco minuto de quadro, assim. Agora não é Enes Cantera né? É Enes Freedom. Ele mudou, ele mudou eu não vi. É. Sim, ele, é, ele, ele mudou o nome dele para Freedom, né, Liberdade. Tem alguns jogadores, né assim, na história do NB, ele que mudaram, né ele foi um desses. Tem muita ele ele precisa ele... de
0: ritmo, assim, cara. Não é um cara ruim. Eu gosto assim.
1: dele também. Eu gosto é, ele dele Ele é muito bom, mas é pontos um
0: desofensivo. Com sete jogos, sem, sem atuar, depois, depois ele teve uma chance contra o Cavaliers, até, né? Um hum. outro cara, assim, que possa ser encaixado na equipe.
1: Não como titular, mas ajudando mais o time. Eu falei do Knicks, aí, né? A gente falou do jogo contra o que Aproveitar para falar um pouquinho, assim, Aqueles times que. surpresas negativas, digamos assim, né? Aqueles times que a gente esperava um pouco mais e que não tiveram um desempenho tão bom quanto a gente achou que teria essa temporada, até esse momento, né? Que é o Knicks, um desses, né? Que a gente já citou no jogo, que foi um time que, né, foi até para a playoff, temporada passada. E agora, só para gente trazer aqui, eles estão exatamente em 11, não estão nem no play-in. Então,
0: né? nem
1: play-in. E é um time que né, manteve muito do time que ele foi para os playoffs. Tem o Tom Thibodeau né, no comando da equipe. Tem Evan Founier, que a gente já citou. Eu gosto dele, eu acho que ele é um cara bom. Ele contribui bastante à questão ofensiva ali do time. Essas bolas de 13, ele tem essa bola. Kemba Walker foi um cara que baixou muito o nível dele nas últimas temporadas, mas já foi all-star. Né? Então, Sim. é um cara que dá para te esperar um pouco mais dele. Tem uma paciência com ele a Julius Randle, foi All-Star temporada passada. RJ Barrett, que tá jogando bem esses últimos jogos também. Jogou para mais de 30, né? É isso, né? O time que a gente esperava muito mais, que foi né? até playoffs. E essa temporada não vem desempenhando tão bem assim, né? Foi um time até que começou bem, mas aí depois ali, mais ou menos, depois dos 10 primeiros jogos ali, começou a baixar o nível do time assim. E ah, também tem o Derrick Rose, né, que foi um jogador que tá lesionado, o time não tá podendo contar com ele, né? Ah, o jogador que eu tinha, tem o Obi Toppin também, que, uhum. que, que é um jogador importante na rotação do time, o Manuel Quickley mesmo. Esse é que é um cara muito bom ali no, 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 no time, né? Um cara que que vem puxando essa pontuação, já que o Kemba Walker e o Alec Burks e às vezes fazem, às vezes de armador não vem contribuindo, ele é um, um, um dos novatos ali que ajuda o time nessa parte ofensiva. Uh, um outro time também que eu destaquei aqui como negativo é o Trail Blazers, né que agora não tá contando com o Lila, mas até foi o time que passou o meu time na, na Conferência Oeste, o Spurs estava em décimo ali indo para play -in, o play-in e com essa última vitória do Trailblazers sobre o Nets, eles passaram. Estão em décimo agora na Conferência Oeste. E não, o time não está podendo contar com, com o Lillard, né? o seu principal nome. Também não conta com o CJ McCollum, que teve um problema, né problema bem sério ali no pulmão. Vai demorar. Se voltar, né, vai ter que fazer alguns exames, vão ter que ver qual é a situação dele mas aí o time está extremamente desfalcado, né? Sem assim, as duas principais peças. Entretanto, o time tem uma boa surpresa, assim, né? Um cara que vem crescendo muito ali no time, que é o Alferenstein. Uh, ele está simplesmente com médias, né? Nesses últimos jogos, de 29 pontos por jogo, 6,5 assistências, 5,8, quase 6 bolas de três por jogo, e no final ali né, esses jogos sem o Lila ele tá 54 nos arremessos gerais 51 na bola de 13 e simplesmente 100% no lance livre então assim é um cara importante e depois quem sabe a volta aí do Lila é um cara para fazer essa dupla né para fazer às vezes do CJ McCollum, que está de fora né então por mais que o time não esteja muito bem esse jogador é um cara que vem contribuindo muito bem acho que é um cara que pode Ajudar o Lillard ali nessa a, a, a contribuir no ataque do time, né? Também tem o, o Norman Powell, também. o Nurkic, né? pivôzão ali, que é um excelente jogador, um pivô muito bom, né? time que, é, por contar com o Lillard e até o início da temporada também, tinha o C.J. McCollum, mas é um time que está só na, na décima colocação do Oeste, né? Se esperava ali pelo menos um... Uh, tentar a vaga direta para os playoffs, né? mas não é o caso do, do, do Porto. E aí um outro time que eu destaquei último só para fechar desse destaque negativo, acho que tu vai concordar, obviamente, é o Atlanta. Né? Até a final de, de conferência do leste e agora está amargando exatamente a décima segunda posição do leste. Está atrás Decepção do Nick, tá por... Celtic né, o time não está chegando nem nos playoffs, nem no play-in, melhor dizendo. E tu pensa assim, Pô, por, por quê, né? Como é que acontece isso, né? O time que manteve todo, quase todo o plantel da temporada passada, né, tem o segundo melhor hate ofensivo da NBA, né, até agora. Mas claro, né, não conta só essa parte, né? O time vem pecando muito na defesa. Né? Leva muito. Então, né, cara? justamente isso né o problema do Atlanta é a defesa então né, o time ali, que né, o Troy Young está jogando muito bem, a gente até fez um a gente falando que vai esperava que o time melhorasse, a gente falou do, do, do Atlanta, lembra aquele episódio que a fez gente uma tese, né, falou do, especificamente do Atlanta, né? é, a gente falou do Atlanta e do Washington né? é como esse? aqueles times que não são tão falados mas que aí a gente fez esse episódio justamente sobre eles aí falando disso, né do Washington que estava muito bem naquele período que a gente fez o episódio, o Atlanta que estava mal, mas que a gente estava esperando que melhorasse, né? Eu lembro que naquela vez que a gente fez o episódio, o Triang estava com médias altíssimas, assim, estava, acho que uh, 50, 40, 90, estava com mais de 35 pontos de média, ele ainda vem jogando muito bem, né? Mas o time não não vem correspondendo à altura, né? Parece que tá, ele está meio sozinho, assim.
0: Foi uma grande decepção, eu esperava o Atlanta vir muito forte, falando sobre times que a gente esperava forte e, e vieram fraco Tem um outro time que eu esperava fraco. Mas não veio tão fraco assim, que é o Philadelphia. O Philadelphia <risos> é mais abalado. Com a ausência do Ben Simmons. Teve um momento de subida ali agora. Teve bem surpreendentes contra o Nets, por exemplo, que é, desceu é. fora de casa.
1: Né? Quinto agora, né? Pô, perdeu para o Atlético uhum. que estava
0: mal. Mas contra o... Quanto o Nets ali, teve uma cena ali que o Embiid meio que tomou a partida para ele, assim. Uhum. Apesar de ter Kevin Durant do outro lado, assim, ele meio que se impôs. É, protagonismo assim, no time. É, uhum. Encarou, respondeu provocação, provocou, uhum. enfim, né. Eu vi isso, viu? Deu uma encarada. Pô, foi legal de ver. Foi uma cena bem marcante, assim. Um cara que pega muito, você gosta de ter uma média alta, 10.7. Um cara muito bom, muito participativo. Que tá colocando respeito esperava menos, assim, deles. O
1: time tá em quinto muito por ele, né? Por conta muito dele. Muito por ele, muito por ele. Acho que ele podia jogar mais, assim, cara. Pelo dinheiro, assim, né? O time, o Filadélfia fez um contrato máximo para ele. Sim. Eu nunca faria, sabe? Eu acho que ele acho um jogador bom, importante na rotação. Eu acho que quase qualquer time ia gostar muito de ter ele. Mas um cara para ganhar um contrato máximo, sabe? Ele não joga é não, não. estrelas. Assim. Não joga, não.
0: Não, não tá, nessa, é. não tá nessa, nessa prateleira aí. Não Sim. tá nessa prateleira. Mas é um bom jogador. Mas né? é um bom jogador. É, é um cara importante. Aí, aí é que eu digo. Eles têm o Embiid e tem mais algumas peças, assim, que são importantes para a formação de um elenco. Mas falta alguma coisa, assim, ainda. que surpreenda realmente. falta algumas peças, assim. O Seth Curry é um cara bom, assim, gosto dele, assim, tem tem uma boa taxa de, de arremesso de, de, de quadro, acima de 51, é um cara que participa bastante, né, teve algumas vezes que o Doc Rivers colocou ele na colocou ele ali na, na posição 1, acho que talvez não seja dele, assim, colocou ele algumas vezes, disse que gostou muito, assim, e tal, e tem o, tem o Maxi ali também, que é um cara que eu acho bem interessante, assim, é o cara que vinha atuando mais nessa, nessa posição. O, o Furkan começou a ter espaço, já era uma posição 2, é. assim, né? Começou a ter espaço, o Griggs começou a colocar ele, também acha que ele é interessante, até citou que, que na seleção dele ele é posição 1 um e tal, que é um cara que pode ser importante. Parece que eles estão sempre nesse momento de arranjo. É. isso que é bravo. É isso. Parece que estão sempre assim, se arranjando, se arranjando, se arranjando. Aí parece que quando a coisa vai tomar um caldo legal, parece que desanda tudo. Acho que faltam alguma, algumas peças assim, para não ficar só no limite. que uma hora essa ficha gasta, sabe?
1: Como eu disse, né, tu falou, você acha, eu, eu, eu concordo plenamente sim tu falou esse comentário do, do Sixers, parece que estão sempre em busca e parece estão sempre tentando se encaixe e né, não dá certo porque claro que sempre foi muito difícil com o cobencimos né um armador de dois metros e seis é dois metros e seis que não chuta e aí o Embiid vai pro garrafão ele também joga no garrafão como é que faz parece que parece que deu certo algumas vezes mas nunca deu certo certo assim efetivamente né o realmente conseguir chegar é realmente dá certo né a gente viu os playoffs passados né então já não precisa nem falar mais nada mas é falta isso desculpa falta esse jogador para ajudar ali o Embiid e o Stephen Curry é, o Stephen Curry, o Seth Curry o irmão do Stephen Curry é muito bom essa bola de três dele é extremamente confiável dele né? ele tem essa, essa bola e está com aproveitamento altíssimo e só que a, falta também aquele jogador assim que às vezes chama o jogo como Embiid parte para cima da defesa que aí já não é a característica do Steph Curry ele que ser o Tobias Harris, mas às vezes ah. ele não se apaga no jogo, é, às, às vezes some. Ele não... É, ele é inconstante também, é. né? Então, ele é muito bom, ele tem jogos ali de, às vezes, de 30 pontos, quase 40 pontos, mas às vezes ele simplesmente não aparece no ataque. Então é difícil o... contar com um cara assim, né?
0: O Curry, digamos, menos badalado, ah. é... Teve dois jogos, assim, foi... Um, foi contra o próprio Celtics. A gente parece que tá falando voltando sempre nos Celtics. E o outro foi, uhum. contra, foi contra o Atlanta Hawks, assim, que ele jogou na posição 1, Ele jogou bem, cara. Gostei, assim. Uhum. Mas a gente sente que ele rende melhor numa posição 2.
1: Ah, sim. Eu também acho.
0: Mesmo o Doc fez vários elogios a, a ele pós essas partidas, mas a gente sente aí nessas partidas quem acompanha ele quem quem fez a duas acho que foi o Furcan eu acho que também foi bem assim não foi não foi mal
1: fechar eu tenho mais um time aqui eu acho só da, da das surpresas positivas né que é o Bulls, cara, que né obviamente o time esse eu é puxar o assado um pouco para nós né que a gente gravou né foi o que a gente falou assim que olha o time a gente pode esperar que o time dê muito certo. E é é uma coisa que a gente falou e a gente está vendo agora. O time está muito bem. É simplesmente o primeiro colocado da conferência leste, né? E era algo... Assim, é, por que que eu coloco igual como uma surpresa, né? ah Então vocês falaram que o time é muito bem, o time está muito bem, então tá não é uma surpresa. Mas, assim, eu falei muito bem, mas não esperava primeiro do leste, né? Muito bem para mim era uma vaga direta ali para o pro, pro Bulls, assim que não tinha ido nem para playoff, né? Faz tanto tempo que não vai. Muito bem naquilo que a gente estava analisando, era o time conquistar uma vaga direta. Mas o time tá excelente, o time tá muito bem, encaixou, encaixou perfeitamente ali com esses reforços que vieram. O Demar de está simplesmente jogando para MVP. O cara teve dois buzzer beater, né, cara? Dois arremessos decisivos em jogos consecutivos. Então, o cara está com uma média ali também de 26, 27 pontos por jogo, jogando muito bem. Está sendo matador naquela meia distância, carro-chefe dele. Zé que também contribuindo muito no ataque. Às vezes, quando o Demar Mario Rose está mais apagado, ele puxa, e vice-versa. O, Nur, o Nurkit não, o é Vucevic, Nicola Vucevic, Vucevic, pivôzão ali do que veio do, do, do Orlando, pô, é um pivô excelente, é daqueles pivôs assim que é, tem arremesso, né, cara? Pode uhum. largar para ele bola de três, ou meia distância, ele tem esse arremesso confiável. Lonzo Ball, para mim ele se achou assim, sabe? Ele ele viu que ele, ele é um ótimo armador. Ele não é um cara excelente que nem o pai dele colocava ele assim um cara para ser estrelão mas ele é um cara muito bom, ele tá jogando dentro dos limites dele. E ele também é um cara que melhorou muito nessa bola de três, né? Então, e falando na bola de três, eu tenho uma, uma estatística até bacana aqui para trazer, cara. Uh, tu sabe qual é o time que tem mais bolas de três até agora na temporada?
0: Não posso ideia.
1: É o Wolves, né? E logo atrás o Jazz. Aí tu sabe qual é o time que tem menos bolas de três?
0: Não sei
1: também. É justamente o Bulls, cara. Pra te ver, o Sério, Bulls é o cara? primeiro é, e o melhor aproveitamento é o Bulls. É o Bulls. O, é, o menos bolas de três é o Bulls em primeiro e em segundo é o Suns. E aí tu vê o Bulls tá lá em primeiro e o Suns tá em segundo no oeste. Aí, né, não quer dizer assim ah, então eu não precisa chutar de três, não é isso? Mas aí por, por que que esses dois times pra gente, a gente até fazer uma análise aqui rapidinho, mas só pra gente pensar porque são times que têm aquela meia distância infalível. O Bulls tem o DeRozan, que é um dos melhores à meia distância. Também tem o e o Vucevic, que contribuem. São caras muito bons. O Suns tem o Chris Paul que é um dos melhores de todos os tempos, né? tá entre os melhores de todos os tempos nessa meia distância. Mesma coisa o Devin Booker e o Waiton. Então tu vê que assim ó, a bola de três é extremamente importante. Mas uh, os times que tem essa distância têm que usar isso, é uma arma. São caras que são bons, sim. Né? A meia distância vale menos, vale dois pontos. Agora, se o cara é muito bom naquilo ali, tem é, que dois deixar... garantido, né? é dois garantidos, né? Exatamente, dois garantidos. Eu lembro muito do meu time, né, cara? O, o Spurs, por exemplo, quando tinha ali o Kawhi, o Tony Park, o Ginoble, o da Marcos por exemplo, jogava muito a meia distância com o Kawhi e o Aldridge e o Spurs era, por exemplo, era o primeiro da, da liga em ponto, em porcentagem de três pontos. Por quê? Porque conseguia abusar, o time nunca sabia, o time não podia dar meia distância, e aí sobrava para três pontos alguém nível. Foi assim com o Clippers também, né? Temporada passada uhum, aí, temporada com, o Chauai, com o e George, né? Foi o melhor aproveitamento também. Então tu vê assim que esse Bulls, esse, eu, me chamou a atenção, assim, essa estatística, né? O Bulls sendo o que menos chuta, mas com melhor aproveitamento é bem parecido com o Spurs, o Spurs também, quando era o melhor e aproveitamento era é um dos que menos chutava. Sim. É aquilo é o. Como é que é o ditado? É o... é o. Como é que é? É o menos que é mais, uma coisa assim nesse sentido, né? Uh -huh. que é, o time... é que é o menos chuta, mas tem o melhor aproveitamento. Então, é o último um jogo zezinho... do
0: Bus foi show, né, cara? Foi um showzão. Foi, né? Os caras jogaram muito, sim. E o Rosen, a gente achava que ele ia ir para um triplo-duplo, assim, até. Uhum. ficou no, Fez um duplo-duplo, assim, o cara jogou muito, assim, um cara que tá voando mesmo. É um time, assim, que mexe muito com a minha lembrança afetiva, né, cara? Eu já começa a lembrar do time lá, do passado. Pô, será que vai vir forte de novo? Será que vai começar a montar elencos eh, de primeira linha, sabe? Uhum.
1: Torço para que sim. É o que tudo indica, sim, né? É, é o que tudo indica,
0: sim. É tudo Não, indica. e
1: ainda tem o Caruso, né, cara? Tem, tem o Caruso Toma. Show. Caruso Show, né, cara? Eu sou fã então, desse de cara,
0: mano.
1: Ah, esse cara é excelente, né, cara? Pela persona, sabe?
0: <risos> Pela claro. persona. Fora, fora jogador, assim, pelo estilo de pessoa, assim, sou fã, né? Torço, uhum. assim, muito por ele. Acho um cara trabalhador pra caramba, né? esforçado, né, cara? Acho claro. Legal
1: isso. Eu gosto muito também ali do Kobe White, né, que está voltando agora o armador deles. Eu, eu gosto uhum. do estilo dele. Eu acho que ele contribui muito. na é ofensiva, tem um arremesso bom, mas ele, eu gosto do estilo dele da de, de armação ali também. Ele acelera muito o jogo, também é um cara muito rápido. E também o Derrick Jones Jr., o Ala. não uhum. pelas enterradas, né, já foi campeão da enterrada NBA, mas assim até a questão defensiva como ele é alto, mas ele é muito ágil, magro, assim, esguio, ele tem essa lateralidade como um ponto positivo dele na defesa, né? Então, é outro cara que eu gosto. É um, é um daqueles... Por isso que a gente apontou que era um time que é muito bem, porque é um time que, ó, a gente citou vários jogadores aqui, então, quer dizer o okay, quê? É um elenco muito profundo, né? Então, não... É surpresa o time estar tá nesse nível de excelência, assim, porque são jogadores muito bons, mas são jogadores novos. Aí tem toda aquela questão da química e tal, mas deu certo, né? É por isso que eu digo também, o, o dono ali, o general manager do Bulls, ali é um dos caras que vai concorrer assim para ser o nome do ano, né? Porque o cara acertou muito. Pessoal falando de,
0: desses novatos que chegaram agora, o pessoal fala muito aí do primeiro draft, do segundo draft, que é o Kate Conigan e o Julian Green, né? o pessoal fala uhum. muito nele, mas eu, assim, gosto de ver jogar o cara do Oklahoma, o Josh, cara. o Josh Gideon. Ele não tem aquela força física, né? Aquela imposição física, assim, um cara muito técnico, assim, contribui muito uhum. com o time. Uh, titular, já, uh, cara que auxilia muito em pontos, assim, aparece muito, chama o jogo para si. Até na ausência do Shai, Alexander, ele, ele desempenhou bem, sabe? Uhum. Quando, quando o Shaer ficou afastado, já vai baixar a produção dele, o cara vai dar uma baixada. Não, ele encarou, cara, e foi bem. Assim, achei bem bacana assim, a postura dele.
1: Ele foi, eu tava pegando aqui, uh, sexta escolha do draft, né? Sexta foi escolha. bem draftado um, pelo Thunder. É uma pena que, ele, que esse Thunder tá em reconstrução, né? Pô, cara, já teve draft
0: incrível do Thunder, né? quando era Seattle Supersonics, pô, draftou o Kevin Durant, aí depois mudou pra, pra Oklahoma ali, Pau, trouxe o... mesmo se foi o, o Westbrook que veio antes ou foi o, o Harden, mas enfim, o teve Westbrook, os três juntos. O Westbrook,
1: né? Westbrook, Westbrook veio bem antes.
0: Veio antes, né, e depois o Harden. Aí teve os três juntos, né, Harding. cara? E... daí tinha mais um cara também, cara, foi muito importante. O
1: Ibaka? O Ibaka hoje que hoje tá sabe. no meu Clippers aí. Tá no Clippers aí, voltando a lesão nas costas. Voltando lesão nas costas. Até hoje não se sabe como é que esse time não. É um dos grandes times que não foram campeões. Não né? foram
0: campeões. O Warriors também cheio de draftações e ganha. E
1: drives que nem foram tão, tão, tão lá em cima. Quanto lá em cima. Quando foi o. É. O Curry, se eu não me engano, foi quinto, sexto, sétimo, uma coisa assim, sétimo, acho. O Clay Thompson, acho que foi décima primeira escolha e é. o Draymond Green foi um dos últimos do draft. E tá aí, né? Então, às vezes o draft é isso, às vezes é loteria, né?
0: Pegou essa fama dessa época de draftar uhum. bem
1: e eu acho que dessa vez
0: draftou bem também esse cara. Um cara de muito valor. também assim. acho. Mas enfim, ficamos por aqui hoje. Agradeço a todos os ouvintes, a todo mundo que vem acompanhando o Lance Livre Resenha. Não esqueça também de nos seguir lá nas redes sociais, arroba lance underline, livre underline, resenha, pelo nosso Instagram. Boa noite, Felipe. Uma boa, boa semana. Noite,
1: mano. Boa noite, amigos e amigas ouvindo o podcast lance, lance Livre Resenha.